0: Radio 1.
1: Radio 1. Weet ik veel vanuit het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Met Kobe Ilse.
0: We zijn in Brussel. We mogen buiten spelen. Vandaag het is er twee voor. Ik zit hier tussen een opgezette beer. Prachtig exemplaar rechts van mij. En een andere heel lieve beer. Mag ik dat zo zeggen? Een beetje een knuffelbeer. Steven Koppes, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent natuurgids, natuurliefhebber. Waar gaat het vandaag over in, weet ik veel, vanuit? Het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.
1: Wel, de beer naast jou overklapt al heel veel. Hè? Over de natuur valt heel veel te vertellen, maar de beer is toch ook nog een buitenbeentje. En uh, daar kunnen we het serieus uitgebreid over hebben. Over de beer. De
0: beer. Van knuffelberen tot grizzlyberen, zwarte beren, koala's. Nee, koala is geen
1: beer, dacht ik. Of Het oh, is inderdaad geen beer. Er zijn acht soorten echte beren. Hè. Ja? Er zijn nog een aantal andere soorten die daar aanhangen. Maar de acht echte beren, hè, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kijk daar
0: enorm naar uit. Samen met het live publiek, laat u even horen. Het is spectaculair. Leuk. Hé, hey, dit is leuk. Weet ik veel van op locaties. Fijn dat u luistert. Zeer welkom. Er kwam een man al met een bier het dorpsplein opgegaan. Er wonderd was in ieder zier en allen bleven staan. Toen ging de bier aan dansen. Dansen, dansen, dansen. dansen.
1: Toen ging de bier
0: aan dansen. En ieder danste mee. Weet ik veel? La, 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 la. Voilà, weet ik veel live vanuit het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Ik zei net met een live publiek, dat heeft u ook gehoord. Voor alle duidelijkheid, iedereen zit op veilige afstand van elkaar. En ze hebben ook allemaal een mondmasker aan. Dat moet in deze tijden natuurlijk. Steven koppes. jij bent onze gids van dienst. Natuurgids. Laat ons even dan komen. We, voilà, we bevinden ons in Haartje-Brussel, waarmee het geluid zegt dat we in de natuur zijn. Want we gaan beren zoeken. Van waar jouw fascinatie
1: voor dat zoogdier? Want het is, voor alle duidelijkheid, denk ik een zoogdier. Inderdaad, een beer is een zoogdier. Ja. Ja. En die fascinatie is eigenlijk begonnen van kindsbeen af. Niet specifiek voor de beer, maar voor de natuur aan zich, in zijn geheel. Ja. Mijn ouders hadden een buitenverblijf in de Ardennen. En uh, mijn vader, die kwam ons dan, ik heb nog drie broers, die kwam ons dan s ochtends om vier uur wakker maken als het nog donker was. En kom man, we gaan beesten zoeken. En dan trokken wij het met ons vijf het bos in. Ah, ik dacht, als koppige puber zou jij dan gezegd hebben, laat me slapen. Dat was, dat was een fase laag. <laughs> <laughs> dat volgde nog. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en dan uh, die spanning die je dan voelt, s'nachts als je door het bos gaat, het is nog donker en je hoort af en toe eens een dier weglopen. En daar is eigenlijk heel die interesse voor de natuur begonnen. En dan aansluitend zijn we dan in uh, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming uh, lid geworden en daar uh, veel, heel veel bij geleerd. En, en uh, uh, dat dragen we nog altijd mee. Ja, maar als ik het goed heb, kan je nog heel vroeg opstaan in Vlaanderen, maar toch geen beer vinden, hè? Beren, die zijn er al, ik denk, 700 of 800 jaar niet meer. Ik denk dat de laatste beer in Vlaanderen ik denk rond de 1300 daar is verdwenen is. Ja? Uh, maar je moet helemaal niet zo ver gaan om toch nog beren te kunnen zien en te kunnen tegenkomen. Ja, zo, in... hoe ver moet ik reizen? Oh, ik denk uh, Zweden, Oostenrijk, uh, Zwitserland zijn er al uh, populaties. Italië. Oostenrijk en Zwitserland, Italië? Ja, in uh, Italië is al een redelijk grote populatie. Regio rond Trentino, maar ook een stukje zuidelijker in de
0: Abruzzo. Is er een mooie dus als je daar gaat wandelen, dan kan het gebeuren dat er ineens dit gebeurt.
1: Ja. kan dat inderdaad gebeuren. Ja. Ja, in inderdaad. Oostenrijk en Zwitserland? Ja, absoluut. Ja. 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 Nu, je komt datzelfde ja. tegen. Dit geluid, want dit is al een vrij dreigend geluid. betekent ja. dat het al een beetje geagiteerd is. <laughs> en meestal de beren in Europa die zijn zeer schuw voor mensen. En ze gaan, gaan lopen voordat jij ze zal waarnemen. Is er enige mogelijkheid... De Wolf indachte dat de beer
0: ook aan een opmars zou kunnen beginnen in Vlaanderen, in België? Of is dat totaal...
1: Ik denk dat een Om... beer in België dat die kans bijzonder klein is. Een wolf heeft een redelijk territorium nodig, maar een beer gebruikt nog een veel groter territorium. Ah, okay. En heeft ook echt nog wel een pak meer rust nodig. Een wolf is een, is een opportunist en zal zich ook veel makkelijker gaan aanpassen. Als we ook gaan kijken naar de vossen bijvoorbeeld die we hier in Brussel overal tegenkomen als we ja, het nachts rondrijden. Ja, ja. Een beer zal past zich niet zo makkelijk aan. Okay. Ja. Uh, dus ik denk dat die kans behoorlijk klein is dat we die spoedig in België gaan tegenkomen.
0: Ja, maar Zweden is jouw favoriet gebied, mag ik dat zeggen? Ja, inderdaad. Jij ja. gaat graag naar het noorden. Ja. En vertel eens, die eerste keer dat je dan aan het wandelen bent en lap, ik hoop voor jou in de verte, een beer. <laughs> een beer. Ja. In het wild. Euforie. Vertel, Oom, vertel ja. wanneer, hoe was dat?
1: Oh, ik, 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 um, als kind ben ik met papa het bos ingetrokken. En dan het uh, park in Noorwegen op vakantie gegaan. En dan ben ik zelf zo aan beginnen zoeken. En dan vond ik een nationaal park in Zweden. Somsjeel, National park. Waar een zeer grote populatie aan bruine beren zou zitten. Ik okay. 17 jaar en ik ben liftend met een vriend naar daar getrokken. 1800 kilometer. En we zijn daar tien dagen gaan rondtrekken in het nationaal park. Dus je weet dat er in een park in het wild beren leven. En je denkt, wij naar daar. Ja, absoluut. We gaan die
0: zoeken, we gaan die zien. He? Ja. Is het voor de rest met de mentale gezondheid oké? Okay, want dat lijkt me toch... Of is dat nu een ongelooflijk vooroordeel dat dat gevaarlijke dieren zijn? Goh, ik denk dat dat een vooroordeel
1: is. Uiteraard is dat een heel groot en sterk dier. Wat ook een stukje de nieten bepaalt van een ja. dier. Ja. Maar ze zijn zo schuw en ze hebben zo'n goede zintuigen... dat de kans dat je ze tegenkomt toch wel erg klein is. Okay. Maar vertel, je zit dus... in het bos. En in de verte. Vertel. Ja, je, je voelt om een of andere reden van... Hier, hier, hier is iets aan de hand. Het wordt enorm stil. Je zintuigen worden scherper. Als je een paar dagen in de natuur leeft, Dan worden die gewoon scherper. Ja, ja. En je hoort iets. En plots is het prijs. Hè. Je ziet een beer en is de euforie al om, natuurlijk. Hè. Euforie, ja. En de eerste beer die ik gezien heb, herinner ik mij nog zeer, zeer goed. Het was in een klein valleitje en we waren aan het afdalen. En in het midden van die week, recht voor ons, een meter of dertig voor ons, staat een beer. Kijk naar ons... En hij loopt omhoog en we hebben mij een seconde of 10, 15 kunnen zien. Hij liep mooi omhoog en dan was hij weg. Ja.
0: Dus die beer ziet jullie. Ja. En beslist dan te gaan lopen. Zo is dat. <laughs> Nogthans, in de films met Anthony Hopkins is die edge, denk ik, fantastische ja, ja, film. Ja, ja. Ja, dat ja. zijn dieren die aanvallen. Die kunnen mensen niet verdragen, maar dat, dat is dus een verkeerd beeld. Dat is
1: een verkeerd beeld, al sinds toch zeker in Europa. Een, een beer zal, zal zeer zal aanvallen, tenzij dat zijn jongen bedreigd zijn, of indien de beer verkeerd geconditioneerd is. En dat is dat we vooral wel zien in toeristische gebieden. Ik denk daarbij aan de grote nationale parken in Amerika, waar heel veel toerisme is. Mensen gaan die beren eten geven en lokken en ze willen foto's van dichtbij. En dan krijg je dikwijls zo'n probleem. Ja. De beer die gaat, de mensen beginnen linken aan eten. En het is een opportunist ook. Die, die zoekt calorieën. En dan kan er een probleem ontstaan. Ja.
0: Weet ik veel? We gaan hier een vraag stellen aan een levend publiek. Bas staat bij mij. Dag Bas, hoe oud ben je? Uh, tien. Je mag heel even je mond maskeren. Tien jaar? Ja. Hou je van beren, vriend? Ja. Oké. Okay. Er, er komt een vraag aan. En ik zou graag hebben dat jij antwoordt op die vraag. Okay. Is het goed? Goed ja. luisteren. ...surprise a
1: grizzly bear, and it attacks. What should you do?
0: Weet ik veel.
1: Should you run away, play dead, or fight back?
0: The answer is... Beste baas, het was in het Engels, ik vertaal even snel... ...wat moet je doen als een grizzly beer je mm. aanvalt? Ik denk... Wacht, het is meer keuze, klein momentje. Moet je blijven staan? Moet je doen alsof je morsdood dood bent, of moet je gaan... Lopen. Bas, wat denk
1: je? Doen of dat je mors dood bent. Denk je dat? Ja.
0: En hoe zou je dat dan precies doen?
1: Uh, op mijn rug gaan liggen.
0: Op je rug? Omhoog. Met je? Ja. Met mijn voeten omhoog. Met je pootjes, ja. zei je? Ja. <laughs> ah, zoals vroeger in de Meer Cactus Show, dood is zo met je armen en benen in de lucht. Ja, zo. Dat zou jij doen? Ja. We gaan eens luisteren wat dat juiste antwoord is. Hè? The answer is B. Play dead. Running away isn't a smart idea. Grizzlies can sprint at 35 miles an hour, faster than any human.
1: Weet ik veel. Fighting back against an animal that can stand 8 feet tall and reach a thousand pounds is a serious mismatch. Your best option is to play dead, fall under your belly, and
0: wrap your hands around the back of your neck. Bas, je had helemaal gelijk, maar het doodspelen was. Dat is een detailkritiek dat ik nu geef, maar doodspelen zou volgens de meneer op de radio op je buik gaan liggen en je armen in je nek doen. Oh. Dus op je rug en je benen omhoog, dat is een beetje ongelukkig. Dan zeg je eigenlijk, eet mij maar op. Ah, oh. <laughs> maar de kans dat je zo'n beer tegenkomt in Vlaanderen is, beste Steven... Nog altijd niet heel. Nog altijd niet heel. Dus zijn we gerust? Uh, wat zeg je? Ben je gerust nu? ja. Mag ik u danken voor uw medewerking aan dit ja. mooie programma? En een groot applaus van de aanwezige mensen. Dank u wel. Ja, want eh, applaus, want we zitten live in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. We praten over beren met Steven Koppes, natuurgids en man die het allemaal al van heel dichtbij heeft beleefd. In Zweden onder andere. Beste Steven, hoeveel berensoorten zijn er
1: eigenlijk? Wel, we beginnen achteraf met de bruine beer. Hè? Die gelinkt is ook aan de grizzlybeer. Dat is eigenlijk identiek dezelfde soort. Okay. Die hebben enkel door de voeding, zijn die eigenlijk anders... En door de geografische ligging, door de voeding zijn die anders gevormd. De bruine beren zijn wat kleiner. In Europa maximaal 300 kilo. En in Amerika zien we dat we die toch wel tot 800, 900 kilo kunnen gaan. Dus ze worden veel groter... We hebben veel meer eiwitbronnen. Kodiak, eiland, wordt heel veel zalm, heel veel rijkvoedsel. Ja, en dan worden ze gewoon groter. Oké. Okay. Tweede soort. Ja. Nee, zeg maar, ja, nee. de tweede soort die voorkomt is uiteraard de zwarte beer. Komt ook enkel in Amerika voor heel gekend. He. Mm -hmm. Dan hebben we de ringbeer en de ijsbeer. Uiteraard ook een dier. Dat is de enige carnivore trouwens onder de, vee, onder de beren. Maar dat is een groot misverstand. Heel veel mensen denken dat beren vooral vlees eten, maar dat is dus niet zo. Enkel de ijsbeer eet alleen vlees. De andere beren eten eigenlijk vooral planten, zaden, wortels, noem maar op. Okay. En het dieet bestaat eigenlijk maar uit 10 procent, dus uit vlees.
0: Bas staat niet op het menu van een grizzlybeer? Normaal gezien niet, nee. Oké, okay, oef Bas, leuk hè. Ik, ik voel toch wat opluchting met zijn t-shirt van Jurassic World. Ben je al gaan kijken naar de dinosaurussen hier? Straks, straks. Terug naar de beren. De ijsbeer is de enige carnivoor. Ja, klopt, ja. Nochtans, ja,
1: dat is een, een, een misvatting dan. Wat hebben we nog? Uh, wacht even kijken, we hebben de ringbeer gehad. De kodiak, uh, sorry, kodiak is een ondersoort van de grizzly dan. Ja. Uh, zwarte beer, honingbeer. Uh, dat is een Aziatische soort. Honing? Er dan hij heeft die geen langere snuit. Ja, hij ja, had een de... beetje blonde. blonde ja,
0: oké, ja, 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 oké. Okay,
1: okay. Het is misschien een heel domme vraag, maar een panda is toch ook een beer? Ja, maar het behoort niet tot de echte beren. Hè? Dus is inderdaad een, een aparte ondersoort. Ja. Samen met de kleine en de grote pandabeer.
0: Ja. Ah, dus spreken we effectief van de pandabeer of gewoon panda?
1: Nee, panda eigenlijk. Ja, dat zou een correctere benaming zijn. Het is eigenlijk wel opvallend, want dit is een panda. Dat klinkt als
0: een zeehond, hè? Echt, hè? En dit is een beer.
1: Een verschil. Oh. Ja. Een pandabeer, vooral duidelijkheid, is eigenlijk volledig uh, herbivore. He. eet geen vlees. He. Ja. Nee. is ook heel lui. He. Ja, hij heeft, heel, heel, heeft vooral te maken met zijn voeding. Hij eet bamboe en die heeft gewoon heel veel tijd nodig om dat te verteren. Ah, omdat dat zo taai is. Ja, ja moet dat zelf eens proberen. Dat oh. valt
0: niet mee. Dat gaan we niet doen. doen. Oké, okay, terug naar, naar de beer. Is het een, een soort die zichzelf goed weet te onderhouden? Daar bedoel ik mee, is het een slimme predator? Kan, heeft die genoeg
1: instinct om te overleven in deze rare wereld? Een beer is een, een, een opportunist en kan eigenlijk quasi alles eten. Dus op dat vlak, ja, zeker. Het is ook een zeer intelligent dier. Is dat zo? Ja, absoluut, absoluut. Hè. Het is een zeer intelligent dier. Ze leert heel veel bij. En zo hebben we bijvoorbeeld al gezien in, in Zweden, dat, die, dat beren hun eigen sporen gaan uitwissen. Ja. Dus zij weten, ik word achtervolgd, ik ga een aantal trucjes uithalen om die achtervolging te verbreken. Ja, ja. Een hond bijvoorbeeld is ook een heel slim dier, maar zal dat niet doen. Een beer is eigenlijk, heeft een zeer grote herseninhoud, ook mate, in verhouding tot zijn lichaamsgewicht. Ja. En heeft daarboven ook nog extreem goede zintuigen. Er wordt gezegd dat een beer een menselijke aanwezigheid kan ruiken tot op een kilometer, twee kilometer afstand. Als de wind een beetje mee zit, dan word je ze heel snel gewaar en zul je ze dus ook heel snel uit de weg gaan. Dus ik denk dat die dieren alles in huis hebben om eigenlijk eh, nog, nog, nog duizenden jaren op de wereld mee te gaan. Eh. Ja. Want hoe lang zijn ze hier al? Weten we dat? Kunnen we dat? Dat is beslist geweten, maar daar durf ik geen antwoord op okay. geven.
0: Ja. Die sporen vind ik fascinerend. Gaan ze dat dan met... Hoe doen ze dat? Is dat met hun poot? dan? dan wat ja,
1: zij gaan bijvoorbeeld uitvaken? op een bepaald spoor teruglopen om ons te misleiden. Of ze gaan in het water en ze gaan een stukje door het water lopen. Niet gewoon de rivier daar zo oversteken, maar ze gaan het water in ze gaan een stukje stroomafvaart en ja. gaan er een eindje terug verder uit. Dus ze gaan eigenlijk allemaal manieren toepassen om, om, om de mensen af te schudden. Want wij zijn ook de enige vijand op dit moment. Voor een beer. een beer heeft voor de rest. Een volwassen beer, voor alle duidelijkheid, heeft geen vijanden in de natuur. Dat, dat wordt zo mooi genoemd, on top of the food chain. Ja. En staan daar helemaal bovenaan. Ja, ja. Ondanks het feit dat het eigenlijk voornamelijk een herbivorisch is, is het eigenlijk een zeer bijzondere positie. Ja, als we gaan kijken naar de top of de food chain, spreken we meestal over carnivore, over grote roofdieren. Denk ja. aan de leeuw, de wolven, ja, 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 diepe ja. dieren. En de beer staat daar zeker tussen. Ja. En hij is slim, hij kan zijn eigen sporen uitwissen. Hè? Gebruikt hij ook slimme technieken om zijn prooien te vangen? Uh, dat zal beslist zo zijn, daar durf ik mij ook niet, niet, niet okay. verder over. Maar dat zal beslist zo zijn, want... En hoeveel heeft hij nodig? Hoeveel moet die eten elke dag? Een volwassen beer eet ongeveer 20.000 calorieën per dag. dat uh, is tien ja, keer meer dan wat? Dat is inderdaad tien keer wat een volwassen man eet. Ja. Um, ze hebben natuurlijk ook een korte periode om te eten. Laten we zeggen dat ze zes maanden wakker en actief zijn per jaar. Want een beer doet ook een soort winterslaap. Geen volledige winterslaap, maar een soort winterslaap. En ze moeten eigenlijk een reserve aanleggen om die zes maanden of die vijf maanden winterslaap door te komen. Dus dat beest moet... Enkel,
0: of zonder vlees, toch aan 20.000 calorieën per dag komen. Dat ja. is toch een gigantische
1: hoeveelheid. Dan, want als je dat met besjes moet doen. Dat is een dat is Absoluut. Een berg, ja. En vandaar ook dat zij eten ongeveer twintig Zij eten twintig ja, uur per dag. Ja. Oh, ja. wat een leven, Bas. Ja.
0: Twintig uur per dag eten.
1: Ja, ja, in najaar, als wij beren gaan zoeken in najaar, dan weten we perfect... De hellingen, uh, waar veel bessen staan, gaan daar zitten en ze komen daar sowieso langs. Ja. Even naar dan Canada en um,
0: Alaska, dan, ja, ja. Die, die regio. Want daar zie ik toch spectaculaire beelden van beren die stroom op, de, de zalmen die stroom op de rivier uh, ja. inzwemmen. Ja. Ja, die staan klaar. Ja. Dus dat wil zeggen dat die een soort evolutie hebben doorgemaakt van... Hmm, misschien te weinig bessen, we gaan ons op die, op die zalmen focussen. Ja,
1: dus ook daar die moet dan die 20.000 calorieën per dag komen. Ja. En op welke manier dat gebeurt, een beer zal sowieso, elk dier in de natuur zal de makkelijkste weg kiezen. Ja. En die weten, die zalmen die bevatten heel veel calorieën, want het is wel zo dat die beren die eten niet heel die zalmen op. Die eten vooral het vetste gedeelte in de kop op en die eten de kuit op, omdat die nog veel meer calorieën bevatten dan de rest van die vis. Dus. En de rest laten ze mee terugstromen stroomafvaart of blijft op de rand liggen en zal opgegeten worden door andere... andere uh uh, dus de moot wat wij graag eten, dat laat die liggen? Die laat die liggen. Dat is te vet. Ja. Te vet. Nee, dat is te weinig vet. Ze ja, nee, We gaan enkel voor de vetste delen omdat ze zo snel mogelijk al die calorieën moeten binnenkrijgen. En het is fantastisch om te zien hoe ze die vangen. Hè. Dat
0: is echt, met, is het met een klauw of met een...
1: Klauwen en bek, alle, alle, alle methodes worden gebruikt. Hè. Als ze een goede spot hebben, een goede plek in de rivier, ja. hè, ook daar wordt om gevochten, om de beste plekken, dan springen de zalmen in hun bek. Hè. Ja. Ja. Fantastisch. Nog even over het gewicht. Wat weegt dan een, een, een normaal goed exemplaar? Hier in Europa, als we gaan kijken in het begin van het jaar... en als we ook even gaan kijken naar de winterslaap bijvoorbeeld... een beer komt uit de winterslaap in Europa, in Zweden... tussen de 100 en 150 kilo. Uit de winterslaap? Uit de winterslaap, dus dat ze wakker worden. Okay. Ze gaan de winterslaap in tegen de 300 kilo. Dus ongeveer het dubbele.
0: Ja. Vandaar die 20.000 calorieën. Dus ze ja. moeten op een paar maanden tijd verdubbelen in lichaamsgewicht.
1: Ja, daar komt het min of meer op neer om dan terug de winter door te geraken. Dat is mij eigenlijk ook gelukt in de coronaperiode.
0: <laughs> Wie met vakantie gaat, komt graag terug met een goed verhaal. Zo ook Peter van Rauwra en Ann Ruttens. Zij trokken naar de dunbevolkte Amerikaanse staat Montana. Een wandelaar kan er nog dagen op uittrekken zonder ook maar één medemens tegen het lijf te lopen. De rust wordt er alleen verstoord door beren, grote grizzlyberen. Ik ben al vier uur aan het wandelen denken zij wordt moe. Ik was een 100 meter verder gegaan. Links lag dan zo'n hoop stenen dat je zo'n plateau hoger komt. En ik klim daarop voor een beer zicht te krijgen. En als ik boven kwam, zitten daar twee beren op 10 meter van mijn neus. Weet ik veel. En zo rap, als ik boven kwam, dan hebben die mij ook gezien. En de grootste van de tweede moeder heeft me direct aangevallen. Ik gewoon proberen af te weren, met, met een blok hout vast te pakken en, en voor mij te houden. Maar dat helpt niet veel, zijn mijn blokken al onvergelopen. Goh, wat een verhaal. Het gaat over beren vandaag in, weet ik veel, niet in de studio aan de Rijerslaan, maar in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, samen met Steven Koppels, Natuurgeids. en een levend publiek. Die krijgen trouwens al een primeur, die mogen al een kijkje nemen in de nieuwe zaal over biodiversiteit. Die heet Levende Planeet. Zeer de moeite. Vanaf 11 september is het ook open voor iedereen. En trouwens mag ik even reclame maken voor dat Natuurwetenschappenmuseum. Want ik was hier lang niet geweest. Het is van mijn lagere schooltijd geleden, denk ik, dat ik de dinosaurussen heb gezien staan. Spectaculair. Zeker een bezoekje waard. Wel een mondmasker meenemen, natuurlijk. Het gaat over beren vandaag dus. Met Steven Koppens, wat hebben we allemaal al geleerd. Dat het eigenlijk zeer slimme dieren zijn. Dat ze hun eigen sporen kunnen uitwissen wist ik niet dat ze best zwaar kunnen worden, 400 kilogram. Maar als ze dan in winterslaap gaan, tussen de vier en zes maanden per jaar, worden ze wakker 150 kilogram lichter. Ze moeten dus op een half jaar tijd hun eigen lichaamsgewicht bijkomen. Hoe doen ze dat? Niet door vlees te eten, Steven, maar door fruit te eten. Dus eigenlijk is onze schrik nogmaals bevestigen. Ongegrond, de beren zijn eigenlijk echt knuffelberen? Of toch
1: mogen we dat niet zeggen. Knuffelen zou ik niet zeggen. Nee. We hebben er juist even kort het fragment gehoord hè, van de ja. twee mensen die in Montana zijn gaan wandelen. Als een dier verrast wordt, hè, dan zal het zijn jongen proberen te verdedigen. Sowieso. Ja. Of zelfs als het verrast wordt en het vindt geen makkelijke uitweg, dan zal dat dier zich verdedigen. En het zijn nu eenmaal zeer sterke dieren. Ja. En uh, daar moeten we toch een beetje voorzichtig mee omgaan. Ja. Waar ik graag nog eens over wil
0: praten, hun houding. Dat is iets heel bijzonders. Ze lopen... Als ze gewoon wandelen, vier, vier poten. Ja, op vier poten. Ja, ja. Maar ze kunnen ook
1: alle, van alles anders. Hè? Ja, en dat denk ik dat ook een stukje meedraagt tot de, de, de interesse of, of de, 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 het bijzondere dat, dat, dat een beroeman mag... Die kunnen ook perfect op twee voeten lopen. En dat maakt ja. het bijzonder menselijk. Ze ja. kunnen echt. Lopen of, ja, ze, dus doen, ze dat doen dat nooit lang. Ja. Dus ze doen dat inderdaad nooit lang. Uh, maar in het wild, als ze een geurspolen gewaar worden, dan gaan ze ook op hun achterste poten staan. En ze kunnen zo gerust een aantal meters stappen. Ja. En wat we spijtig genoeg gezien hebben in heel wat landen vroeger, in Zuid-Europa, werden die dieren daarop getraind. Hè? De Circusberen, het eerste liedje denk ik, begon ook zo'n dansende beren. Hè? Mm -hmm. Die zouden we eigenlijk liever niet zien, want die dieren worden daar zwaar voor mishandeld om dat gedrag te blijven vertonen. Mm -hmm. uh, maar ze kunnen dat dus inderdaad
0: wel. En dat rechtstaan is dat ook om te imponeren, want we zitten hier naast een, een best... Een middelgroot middel
1: een middelgroot exemplaar middelgroot exemplaar ja, inderdaad ja.
0: opgezet in het museum voor natuurwetenschappen maar middelgroot maar als dat ding gaat recht staan denk ik een vlotte ik ben 1,91 meter, 91, maar die gaat wel los voorbij. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, denk dat die toch wel richting 2,30 meter, 2,40 meter. 40. Ja, ja. En wat ja. is zo het grootste, weten we dat? Hoe... Uh, nou ja, het beer zit op 3 meter ongeveer. Hè? Ja, dus als dat voor je staat, dan... dan ja, je mag niet gaan lopen, maar dan heb je die neiging snel. En dat rechtstaan,
0: gebruiken ze dat dan ook om, om dingen uit bomen te plukken? Ja. Zijn ze zo handig? Ja,
1: inderdaad. Een beer kan ook trouwens nog altijd in bomen klimmen. Hè? Als we kijken, de zwarte beer is een zeer goede klimmer. Bruine beren in Europa, die doen dat ook nog. In Amerika worden die dieren worden daar te zwaar voor en die gaan dat dus niet meer doen vanaf een bepaalde leeftijd hè, of ja. een bepaald gewicht. Maar ze kunnen perfect in bomen klimmen. En dat rechtstaan gebruiken ze inderdaad om hun regio te scannen, de dingen te zoeken, geursporen op om te vangen, dingen te zien. Hè. Maar ook even om te eten. Hè. Een appelboom is een zot van appelen. en beren als een fruit kunnen vinden als je een boomgaard ja. in Zweden, een boomgaard die er nog hebt en plukt je appelen niet tijdig weg. Dan zijn ze daar. Toptip als je gaat wandelen in Zweden: geen appel in je broekzak. Dat is een verstandige tip.
0: Zoolopers, dat is eigenlijk mooi gezegd. Dus ze lopen effectief zoals wij ook. Als ik, als ik naar hun poten kijk, naar hun, hoe noem je dat, voeten? Nee, nee. Ja, poten. Ze ja. ja. he? ja. hebben gewoon ook vijf nagels, ja. soort tenen, ja. waarmee ze klauwen,
1: waarmee ja, ze klimmen. Erg grote klauwen, inderdaad, waar ze boomstronken mee opentrekken op zoek naar larven en mierennesten. En, maar inderdaad, ook dat klimmen. Hè, ja. En indien ze de kans krijgen, bijvoorbeeld in het voorjaar, zal een beer, als hij de kans krijgt om bijvoorbeeld een elandenkalf kalf eh, te slaan, te doden, dan zal hij dat doen. Hè, want zo'n beer die wordt wakker met een gigantische honger en die wil zijn hongergevoel zo snel mogelijk gaan stillen. Ja, een staartje. Ja, een zeer klein staartje. Het is, het is
0: van het genant kleine soort eigenlijk. Het is zo, is om, vliegen kan je zoals een koe, vliegen ga je niet mee. mee, 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 mee. Ja, het is een paar Weken. centimeter lang.
1: Ja. <lacht> ah. Inderdaad, dat heeft er nog weinig nut. Hè? Ja, we begrijpen ja, ja. allemaal de koptas. Ja, ja, ja. ja.
0: Waarvoor hebben ze dat
1: nog? Gewoon, dat is nog iets dat er aanhangt.
0: Dat is een, een overblijfsel. Een
1: overblijfsel. Je. Wij hebben ook nog steeds een staartbeentje dat je af en toe eens tegenkomt als je naast de stoel gaat zitten. <lacht> oh,
0: zwijger van, zwijger van. Dan kijken we eens naar de kop. Hè. Massieve kop. Lange snuit. ja waarmee ze, heb ik al geleerd vandaag, de Aziatische variant heeft een langere snuit om ja. dan in, 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 echt in
1: wespennesten... Ja, ja, ja wat, fijnere, wat fijnere maaltijden te gaan zoeken. Hè? Ja, mm -hmm. De ogen recht vooraan, ja? recht vooruit.
0: Een grote neus, dus sterke ja. geurzin. een
1: zeer goede geur. Uh, er is altijd gedacht dat de beren eigenlijk niet, goed konden, niet goed konden zien, maar dat blijkt dus wel zot te zijn. Ze zien eigenlijk toch behoorlijk scherp. En de ogen staan ook inderdaad rechts van voren. En dat zijn een typische eigenschap die je wel linkt aan prooidieren Pro hebben de ogen langs de zijkant om de kop staan om eigenlijk de volledige omgeving te kunnen scannen. Waar ze de ogen van voor staan, heb je veel meer diepte en heb je meer focus. En dat is eigenlijk een eigenschap typisch voor roofdieren. Het straalt kracht uit,
0: als je ja. er naar kijkt. Ja, compacte bouw. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Denk ik. Het feit dat het in zoveel sprookjes opduikt, wil toch zeggen dat de mensheid altijd gefascineerd is
1: geweest door het wezen de beer. Ja. We hebben van, als we de geschiedenis van de mens gaan kijken... wat er vroeger de Hollebeer. En heel wat beren hebben, leven in grotten. En, en wij woonden daar ook. Dus we zijn er heel veel mee geconfronteerd geweest in onze geschiedenis. Hè. En die confrontatie, die, 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 die fascinatie voor die dieren die ook een zeker menselijk trekje hebben. Hè, en die er eigenlijk heel lief uit zien, maar tegelijk ook extreem sterk zijn. Hè, die gezamen beginnen, die zijn we altijd blijven meedragen. Mm -hmm. En vandaar denk ik hoe dat de teddybeer ontstaan is. En, uh, en dat heeft die mythe alleen nog maar versterkt. Kan je ze... Los, nee,
0: uiteraard, het circus dat is mishandeling. Maar zou je ze in huis kunnen nemen? Want er duiken wel eens filmpjes
1: op op YouTube van beren die gedomesticeerd zijn. Ja, absoluut. Je hebt, je hebt heel wat mensen, dat zijn vooral mensen die die beren dan maken om te gebruiken in de filmindustrie. Hè? Ja. En daar zien we dat er mensen gewoon beren in huizen hebben zitten. Ja, die beren zijn volledig tam. Nu, een, een beer is een solitair dier. Een hond is heel makkelijk te temmen omdat dat een roedeldier is. En die zal zich aanpassen aan de roedel. Die wil deel worden die van de Ja, ja geval, een ja. beer heeft dat niet. Een beer, is dat hij bij zijn moeder weggaat. Tenzij met zijn uh, nestgenoten, dus twee broers bijvoorbeeld, of een zus en een broer. Dat kan zijn dat die nog eens een jaar of twee samen optrekken. Dus af en toe zie je twee beren samen. Maar uiteindelijk kan die... Broodjes ook... smeren. Ja, uiteindelijk kan die oh, toch... Oh, even Stap, ja. Uiteindelijk gaan die toch hun, hun eigen gang gaan. Ja. En enkel tijdens het paarseizoen zul je weer samen zien rondhangen. Maar voor de rest van het jaar zie je die helemaal alleen. Ja, ah, Die trekken ja. alleen rond. Ja. Ja. Want het, inderdaad, het lijkt
0: wel, als ik zo natuurdocumentaires zie... ...dat er wel eens een groepje durft samenklitten,
1: maar dat klopt dus niet. Dat is dan een moeder bijvoorbeeld met jongen. Ja. Een moeder kan één, twee, drie, heel, soms vier jongen hebben. Wat je bijvoorbeeld wel ziet, op plaatsen waar heel veel voeding is... Maar daar gaan ze natuurlijk samenkomen om te eten. Maar ook ja. daar is een enorm concurrentiedrang. De beste plaatsen, daar wordt voor gevochten. En de grootste beer die zal eerst eten en dan pas zal de volgende volgen. Maar ze proberen elkaar te mijden. De kleine beer zal de grote beer sowieso mijden. Zijn het kannibalen? Grote beren kunnen kleine beren opeten, zeker. Meen je dat? Ja, absoluut. Ja. Dus het is natuurlijk concurrentiedrang. Ja. En, en als ik mijn kleinere beer uitschakel, heb ik niet meer. Ik lees dat dat eigenlijk het, of een van de grootste gevaren is voor jonge beertjes ja. opgegeten worden door de eigen soort. Ja, absoluut. En dan vooral andere mannelijke dieren. Want die beer die weet, als die, als die berin haar jongen bij zich heeft, dan zal hij de eerste twee jaar, als, als ze pas geboren jongen zijn, de eerste twee jaar dan zal zij niet vruchtbaar worden. En hij wil natuurlijk zijn genen voortbrengen. Uiteraard. En niet die van die andere beer. Uiteraard. En zal dus die jongen opeten, waardoor die berin datzelfde jaar nog terug... Drachtig kan worden. Van zijn genen dan, wat is waar. Nog een beetje, of zijn je, genen kan voortbrengen.
0: Ja. Nog een weetje, beste Bas. Goed luisteren. Tienjarige Bas hier in het live in het publiek. Hoe... Wacht, kom nog eens naar hier. Kan je nog eens een vraag stellen? Waar is de microfoon? Oh, er valt van alles. Bas. Voilà. Hoe snel denk je, beste Bas, dat een beer kan lopen? Uh, ik denk... Uh, 50 kilometer per uur. Amai. Ongeveer. Een groot applaus, een kus van de meester. Dat mag niet in coronatijden, maar bank vooruit, proficiat. Exact op de kop, juist. 50 km per uur. Dat is wel onwaarschijnlijk snel. Zo, zo snel loop ik niet, hè. Dat is onwaarschijnlijk snel. Dank u, mag rustig terug bij je pad.
1: Het bijzondere bij die weren is ook hun vertreksnelheid. Hun explosie... die, 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 ze vertrekken zeer explosief. Ze gaan van nul stand naar 50. Op één, twee seconden. He, dus ze dus hebben eigenlijk bijzonder weinig aanloop nodig. Dus gaan lopen. We hebben er straks even gehoord. Ja. Lopen heeft, heeft geen zin. Wat moesten we nu weer doen als een beer ons aanvalt? Doodspelen. <laughs> En... Als ze hem echt ja, ja, en... ze beginnen. Ze beginnen meestal wel met een, met een waarschuwing. Ze gaan even dreigen, ze gaan beginnen blaffen, ze gaan beginnen grommen. En ze gaan een keer een, een, een naar voren lopen en zien wat gebeurt hier. Ze gaan de situatie aftasten. En als je dan niet de juiste maatregelen neemt of niet, niet de juiste afstand gaat nemen... dus Eigenlijk moet je eerst proberen afstand te creëren. Zien, rustig achteruit stappen. Waar, waar, van waar deze dreiging er is is. Zo'n jong achter mij is, er jong bij mij in de buurt. Proberen rustig afstand te maken. Ja, ja. En die beer waar ruimte te geven. En als dat niet lukt, ja, dan moet je ja, liggen. Je buik naar beneden, arm in de nek om je hoofd te beschermen. En proberen niks meer te doen. Stil te liggen. <middels>
0: Dat is lang geleden, de berenboot. Ooit gezien op tv? Alteraard. Ja, hè? Ja.
1: Dat
0: is lang geleden, hè? We zijn oud aan het worden. Het gaat vandaag in Weet Ik Veel over beren vanuit het Museum voor Natuurwetenschappen. In Brussel bij mij zit Steven Koppes, natuurgids, broer van ook. Leuk. Ja, inderdaad. Ja, echt broer. Ja. Merci, Pieter. Um, maar jij gaat niet op reis met de bus en mensen met het syndroom van Down. Jij gaat echt op zoek naar beren. Dat is jouw passie. Jouw fascinatie de beer, dat hebben we al geleerd vandaag.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En je hebt al verteld in Zweden heb ik een bruine beer gezien, uh -huh. maar in Canada heb jij ook de grizzlybeer gezien. Ja,
1: dat is ja. een variant
0: van, dat is een variant ook al verteld. van de bruine beer, ja. Maar dat moet toch nog een, een andere belevenis zijn, denk ik, want grizzly, het zit ook in de naam griezelig. Is dat een andere dimensie of viel dat eigenlijk heel
1: goed mee? Goh, dat viel wel mee. Voor mij viel het al sinds goed mee. We hebben er een aantal aan gezien in Canada. Mijn echtgenote heeft zeer dicht bij een bruine beer gestaan. Iets te dicht eigenlijk. <laughs> Iets te dicht. Uh, 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 we waren een wandeling begonnen. En, uh, uh, op het, ja, ik ben nog av avontuurlijk aangelegd en de wandelpad liep langs het strand. En ik wou over het strand lopen. Mijn echtgenote, ik blijf op het pad. Ik zeg, ja, oh, geen probleem. Ik over het strand. Zij op pad. En, uh, en op het pad stond er dus een beer. Nee. <laughs> ja. En uh, ik zag het gebeuren van 200-300 meter afstand. Want ik liep op het strand en ik zag de beer. En ik zag achter de beer ook nog een aantal mensen aankomen. En uh, er waren een aantal mensen die dichterbij liepen en die het ook allemaal zagen gebeuren. En die hebben geprobeerd de aandacht van mijn 19 te trekken. Ik stond te ver. Moet het lukken nu, ze was aan het wandelen. En uh, totdat ze uiteraard plots die beer zag staan, die beer voor haar. En ze heeft zeer correct gereageerd. Ze is heel rustig achteruit gegaan. Totdat ze uit het zicht was van die beer. En dan is ze mee het strand opgelopen. En dan is ze eigenlijk meteen een gezelschap gaan zoeken. En er waren een aantal Duitse toeristen die haar op dat moment hebben opgevangen. En ik ben ook naar daar gelopen. Ja. Oh. En dus dat was wel een, een nodige stressmomentje als je zo'n een... dier alleen tegenkomt. Hè?
0: Ja. Heb je er enig idee van hoeveel mensen het slachtoffer worden? Is dat
1: ook... In Europa is dat, is dat echt niet nihil. In, in, Zelfs in Amerika is dat de laatste jaren eigenlijk zeer zwaar teruggedrongen. Omdat er ook door de, door de parkrangers enorm wordt opgedrukt om dus afstand te houden van dat dier. Ja. toerisme kwam op gang in Amerika. Ze wisten niet goed hoe daarmee om te gaan. Mensen begonnen eten uit auto's te gooien en er waren heel er kijkvilles voor beren. Ja, dat was niet goed voor die dieren. Die dieren kwamen te dicht bij de mensen en, en, en begonnen zo'n probleemberen beren te worden. Want klopt het dat beren zelfs ondertussen zo geprogrammeerd zijn dat ze zelfs tandpasta en zonnecrème eten? Ja. Absoluut, absoluut. Alles wat dat geur heeft, wat dat voor die dieren interessant is, er komen ze op af. En als je dus in een camping in Amerika, in, in bear country gaat, gaat kamperen. Dan is het de bedoeling dat je al je eten ophangt. Bepaalde liftjes of in stalen boksen steekt om dus in het inderdaad te vermijden. En laat het niet in je auto steken, want ze zijn sterk genoeg om een auto open te breken. Ze gaan gewoon de deur openvouwen en ze kruipen in hun auto. Op voor... YouTube kan je genoeg filmpjes vinden van beren die in een wagen zitten. Voor het typische Colgate. Ja. Ja, of uh, steamrolletjes, kouwgometjes, uh, noem maar op. Ja? O, ja. En die kunnen een wagen openbreken ja. daarvoor. Die ruiken
0: zo, zo, zo sterk. Ja. ja. Straf. Oh, we, moeten, we gaan richting het einde van het programma, dus moeten we ook even de toekom, of het toekomstbeeld bekijken van de beer. Ik zie uitgemergelde ijsberen wel eens passeren op televisie. Um, ik hoor van jou dat ja, de beer veel plek nodig heeft. De mens komt altijd maar dichter tegen de natuur. Vandaar ook een virus zoals dat vandaag leeft. We zijn te dicht bij de natuur gekomen. Kijk eens in die glazen bol, is de beer... Hoe ziet het eruit? Is hij... Goh, ik
1: denk als, we, als we terug binnen Europa gaan kijken, uh, denk ik dat de bewustwording enorm aan het versnellen is naar, naar natuurbescherming, uh, habitatbescherming. Toch zeer belangrijk, want dat is inderdaad een van de grootste bedreigingen op dit moment voor de beren in Europa, het verlies van habitat. Ja. Uh, maar ze hebben ondertussen ook wel een beschermde status gekregen. En dan gaan we zien dat bijvoorbeeld in Zweden en in Slovenië en in de rest van Europa, net zoals de wolf, ook die populatie terug aan het stijgen is of op zijn minst stabiel. Maar er wordt wel op gejaagd, dacht ik. Er wordt nog steeds op gejaagd. Hè. Als we ook, ook terug daar hè, in Zweden gaan kijken, worden wordt er ongeveer um, van de 3.600, 4.000 beren die geschat worden, die er in, in, in Zweden zijn, worden er per jaar een aantal honderd geschoten. De regio waar, waar ik heel courant naartoe ga, zit er ongeveer een 400 in een zeer nabije omgeving. Mm -hmm. En daar worden er 75 van geschoten. Ze dus doen dat om die populatie ook op peil te houden en om dus die probleemberen eruit te halen. Ja, je die weet die toch niet, als je van, van 300 meter door je, door je vizier kijkt, weet je toch niet of het een probleembeer is? Of nee, maar wel als die op je terras van een, in een dorp ligt te slapen. Hè, van, een, van een vakantiehuis. Of als maar die, ja, als wij te dicht in de, de natuur komen, dan is het toch logisch dat die beer een plek nodig heeft om te slapen? Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Hè. Ja. Maar we merken wel dat die beren extreem schuw zijn van de mensen. En dat de meeste beren perfect weten de mensen te ontwijken. Ja. En zolang dat ze de mensen ontwijken, is er inderdaad geen probleem. Langs, langs ons standpunt bekeken, uiteraard. Ja, ja. Ja. Maar van zodra dat zij gewend geraken aan afval in een dorp, en ze komen het dorp binnen s'nachts en ze beginnen wat van de vuilbakken te eten, dan is de kans veel groter dat ze een keer met uh, mijn mensen in contact komen. Ja. En dan kan er wel een, een probleem ontstaan. En dikwijls zijn het ook dieren die niet meer zo gezond zijn. En die veel minder uh, natuurlijke voeding gaan vinden Klopt het dat? Slecht gebied, oude beren. Jonge beertjes die heel vroeg worden afgestoten door hun moeder, en eventjes wegkwijnen en dan in een dorp komen. Oh, maar ja. dat is zo. Dat is zo triestig. Als je Een jong
0: beertje dat afgestoord is, is. een van de triestigste beelden dat je je kan voorstellen.
1: Maar elke moeder doet dat. Op een bepaald moment moet moeders moeder zijn jongen loslaten. Omdat er een nieuwe generatie komt. En dat is inderdaad zo. Dat diertje is dan oh. twee of drie jaar oud. Meestal weten die zich perfect. En gaan die gaan die de mensen mijden. Maar af en toe, als dat diertje niet gezond is. Komt dat dorp in. Maar dat kan er heel makkelijk eten vinden. En dan wordt dat een probleem weer. Ja. En dan... In Zweden wordt die zonder pardon afgeschoten. En dat, is misschien wel de, dat is een hele kruwe houding, maar dat is wel de juiste houding, want dat beschermt die andere 400 beren. Die ja. ja, ja. Klopt het dat je al berenvlees gegeten hebt? Ik heb al berenvlees gegeten, ja.
0: Inderdaad. Want dat wordt verkocht aan Ze, Ze schieten ja. die en, ja. en ja, waarschijnlijk de pels gaat ook niet
1: verloren. Er gaat niks verloren. Er gaat niks verloren dat wordt zelfs ja. opgegeven. Hoe...
0: Ho wat is de smaak?
1: Voor mij lag het heel dicht tegen haas aan. Er is tussen lever en hazenvlees. zoiets, een beetje zoet, een beetje heel fijn in structuur. Um, ik kan niet zeggen dat ik er een grote fan van was, maar dat was ook zeker niet vies. Ik heb veel liever als zo'n dier dan dood ziet, dan moet het ook genuttigd worden, of dan moet het toch op zijn minst. Ja. Je mag niks verloren laten gaan. En wat doet dat met jou als je weet dat je... Dat lijkt me,
0: er zijn heel veel mensen hier in Vlaanderen die zelfs paardenvlees niet willen eten wegens de liefde voor het, voor het
1: dier. Ja, jij houdt van de beer. Wat doet dat met jou als je dan berenvlees... Dat, dat is inderdaad... Ik, ik, snap, ik snap je vragen daar. Hè, maar als we gaan... Ondertussen kom ik al meer dan twintig jaar in dezelfde regio daar in, in Zweden. En dan zie je dat die mensen met enorm veel respect met de natuur omgaan. Die mensen leven nog met de natuur. Om een idee te geven, in oktober sluiten de scholen daar. Het is maar een schooltje met veertien leerlingen in, in dat dorp waar, dat we, ja. waar ik altijd naartoe ga. Die school sluit een week en iedereen gaat jagen. En die dus in het dorpje onder het inwoner, die jagen samen. Die schieten een aantal dieren en die diepvriezen zitten vol. Die moeten niet naar de supermarkt, die moeten niet... Hè. Ik denk dat het eigenlijk een veel natuurvriendelijkere manier is om aan vlees te komen dan dat wij ons vlees in de supermarkt kopen. Ja, welk stuk heb jij gegeten? Was dat de filet of zo in, in, de, in de rug? Of dat was een, was dat een dat was stoofpotje. Dat was een stoofpotje. Pasta met beer? Ja, inderdaad.
0: Bas, zou jij het graag eten? Nee, hè? Het is, het is toch, kijk eens rond in de mensen hier in het Museum voor Natuurwetenschappen. Beer eten? Mm, we zijn er toch allemaal een beetje... Mm. Begrijp het. Ja, hè? Ja. Maar zouden jullie paard eten? Ja, meneer, op die eesterij. Jozen, hoor. In Vilvoorde. Ja ja ja, 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 ja. Goed, we lopen richting einde, beste, beste Steven. Ja. Die ijsberen. Ja. Die opwarming van de aarde. Het wordt... Ja, het, het wordt... Als ik, als ik de beelden mag geloven, wordt het wel heel precair voor die prachtige dieren. Want dat zijn majestueuze, prachtige beesten. En dan zie ik ze magerder en magerder worden, omdat de ijskappen smelten en het jachtgebied kleiner en kleiner wordt.
1: Ja, klopt. Dat, is de, dat, dat, dat klopt. He. Ja, klopt. Dus die ijsberen, die hebben zich door de jaren heen, of door de, door de tijd heen, echt gespecialiseerd in het vangen van robben. He, robben, mm -hmm. zeehonden. Zee, zee en, en als dat ijs er niet is, dan kunnen ze het water niet op om die robben te vangen. Want die robben, die werpen hun jongen op het ijs. Op het, op een, op het ijs. He, ja. Dat, ja. En als het huis er niet is, dan hebben zij geneten. zo simpel. Dus zij liggen te wachten op het vaste land totdat de zee dichtvriest. Dat de, de zee onder een roppen hun, hun, hun jongen begint te gooien... om die jongen te kunnen en ook volwassen dieren te kunnen pakken. Uh, en ze krijgen gewoon die kans niet meer. Ja.
0: Laten we hopen dat het allemaal goed komt voor de beer. We hebben er een ja, 55 minuutjes interessant over gesproken. Dus moet ook getest worden of ik goed geluisterd heb. Weet ik veel... Mondeling-examen vanuit het Museum voor Natuurwetenschappen. Over de beer weet ik veel. Go, Steven. Waarom gedijt een wolf wel in Vlaanderen en een beer niet? Omdat het territorium van een wolf veel kleiner is en hij heeft veel minder rust nodig dan een beer. Ja. Klopt dat? Ja. ja.
1: <laughs> Hoeveel eet een volwassen beer per dag?
0: Hij moet 2000 calorieën binnenkrijgen, want hij moet 150 kilogram lichaamsgewicht bijkrijgen op 4-5 maanden tijd. Klopt, dat is ongeveer tien keer zoveel als hij zelf heet.
1: Ja, pas op, twee keer zoveel. <lacht> ja. Wanneer vallen beren mensen aan? Als ze we, als we, als we
0: hun jongen willen beschermen, maar ook als we te dicht in hun territorium indringen, lijkt mij. Ja. Logisch. Ja, oh, mannetjes drie op drie. Doe mij goed de buitenlucht. Waarom gaat een beer soms op zijn achterste poten staan? In het circus om een beloning te krijgen, jammer genoeg. Maar in de natuur om te kijken en om te ruiken en om zelfs met zijn klauwen heb ik geleerd te grijpen. Ja, inderdaad. Jongens, vier op vier. Nog heel
1: snel een laatste. Ja, hoeveel berensoorten bestaan er?
0: Ja, <laughs> ik had moeten afronden op vier op vier.
1: <laughs> zeg je snel? Er zijn een aantal echte beren, ach, echte, berensoorten en dan zijn er een aantal soorten okay. bij horen. Ja. Goed. Steven, dankjewel. Mensen
0: bezoeken het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Radio 1.
1: Weet ik veel?